0: Gravel Time, der Gravel-Podcast.
1: Hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe von Gravel Time, unserem Video, Talk und Podcast. Ähm, wir sind das Gravel Collective, Werner Müller-Schell.
2: Hallo allerseits.
1: Felix Bülken. Hallo. Und Felix Krakow. Ähm, das bin ich, genau. Wir haben in unserem Gravel-Bike-Magazin ja viele tolle Geschichten und ich glaube eine der Stories, die ziemlich gut angekommen ist, die eine super Resonanz hatte, war unsere Sch Reportage über das Atlas Mountain Race mit tollen Bildern von Lian van Leuven. Und einer, der da mittendrin statt nur dabei war, war John Woodruff.
0: Woodruff. Woodruff, hold stark. <lacht> <lacht> genau, und den haben wir
1: heute hier bei uns im Interview. Hallo John. Hallo. Wie geht's okay. dir? Hallo ja, John. ganz gut. eigentlich. Hi. Ähm, ich weiß nicht, ob du unser Format schon kennst unter dem schönen Namen Gravel 12.
0: Gravel das heißt, 12,
1: nee. Wir haben äh, genau zwölf Minuten jetzt für unser Videointerview, die wir gleich starten. Am Anfang stellen wir dir zwölf kurze äh, oder nennen wir dir zwölf kurze Begriffe, auf die du einfach nur kurz antwortest, was dir in den Kopf kommt. Und danach gehen wir in, ja. ins richtige Video-Interview und später dann noch verlängern wir ja. das Ganze mit dem Podcast. Verstanden. Okay, ich starte unseren 12-Minuten-Timer. 3, 2, 1, go. Und Werner, willst du die erste Frage stellen?
2: Ja, Ich würde erstmal sagen, dass sich John ganz kurz vorstellt vielleicht und wie er zu diesem ganzen Thema Gravel gekommen ist.
0: Ja, gute Frage. Ich kam nicht ursprünglich, aber für zehn Jahre vor, da ich nach Amsterdam bin, umgezogen. Uh, ich habe in Atlanta, Georgia gewohnt und ich bin eigentlich, uh, jeder, der mich kennt, uh, weiß, dass ich mit Fix Gears bin angefangen und uh, so mittendrin in der Stadt auch mit Freunden von mir, die uh, Bike-Messengers waren und später bedeutet das, dass ich auch Velodrome-Races mhm. um, uh, habe gemacht und uh, später auch um, Crits und so, mhm. aber ich wollte zu draußen von der Stadt äh, gehen und ich ich hatte die Erfahrung, dass es schön war in die Landschaft zu, zu gehen und eigentlich vor allem ähm, die äh, Autos äh, nicht nicht so, mit nicht so viele Autos äh, zu fahren und ähm, mein Ziel war mehr Kühe dann dann Autos zu sehen <lacht> und ich bin eigentlich ich, das bedeutet, dass ich ähm, mehr, eigentlich mit Gravel angefangen bin auf ein äh, Fixgear. gear dass das ich echt extra ähm, Schlauche mitgebracht, extra Reifen. Ich war, ich hatte Speedplay äh, Clips auf meinen meine Und ähm, so ist nicht, was ich de, ich denke, dass jetzt Menschen äh, äh, denken, dass, okay, ich muss ein Gravelbike kaufen, ich muss das, das und das und die, die, die Zutaten für das Rezept haben. Ähm, ich bin mit, mit Sharkbikes auf Gravel äh, angefangen eigentlich. Mhm. Ja.
1: Ich würde jetzt trotzdem erstmal mit unseren zwölf äh, schnellen Fragen einsteigen, oder? Ja, ich fange an. Absolut.
0: Und ich probiere schneller zu antworten. Genau. Erster
1: Begriff lautet Fahrrad.
0: Fahrrad? Fahrrad. Oh, Fahrrad einfach, okay. Uh, für mich, um, ein Fahrrad ist uh, die Manier, auf wie ich fast all die Menschen, die ich kenne, auch mein Werk, alles, was ich mache, um, gerne mit meinen Kindern, ist eigentlich alles. chris <lacht> uh, gesagt, ja. Yeah.
3: Sehr gut. Ich mache weiter. Nächste Frage, Frauen und Gravel.
0: Oh, ja, yeah, um, für mich, und ich habe auch gelesen, was ihr geschrieben habt, um, und ich bin auch in die gleiche Meinung, dass uh, ich denke, besonders in, in, in langen um, Kompetitionen, beispielsweise das uh, Atlas Mountain Race, oder Silk Road, oder Transcontinental, eigentlich, dass Frauen können, uh, genau das Gleiche machen Und wir haben die Chance, Uh, es auf das Gleichgewicht jetzt zu bauen. Und, uh, mhm. Ich finde es, find es toll, was Sie hier ähm, ja, wohl machen.
2: Lycra oder Flanell?
0: <lacht> Wir haben einen Begriff gemacht hier in unserem Büro: Flannels in Five Panels. <lacht> um. <lacht> 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 uh, uh, und ich habe auch ein Foto gesehen von Chaz von MASH. Und er hatte die Education First Kids, mal normales Shirts, so in Lachlan-Morton-Style. Es ist auch ein bisschen Scherz geworden, uh, was Menschen tragen. so ich, ich glaube, die Antwort ist ja, macht nichts aus eigentlich. Es, es yeah. ist, ist egal. Aber für mich uh, ist auch der Scherz, dass ich früher als ich angefangen bin mit mit habe ich habe mir gesagt, äh, dass ich nie äh, Spandex äh, kann tragen und, und jetzt einfach ist mehr Spandex für mich einfach. So nie Flannel. Auf ich möchte aber kurz ein, wenn du auf den, auf den. so lange
1: antwortest, dann brauchen wir für die Zwei. Ja, ja
0: Es tut mir, es tut mir leid. <lacht>
1: Sorry. Ja, ja unterbreche mich einfach. Ja. Hau einfach ein, ein Wort raus, was dir spontan einfällt oder einen kurzen Begriff zum Thema
0: Coffee Shop. Coffee Shop, ja, yeah. uh, das be bedeutet was anderes in Amsterdam, aber ja, yeah, ich trinke gerne Kaffee. <lacht> Sehr gut. Werner, du musst die Frage stellen. Du wirst immer dran, nach Felix. Aber ich? Krass. Okay, Regen. <lacht> Regen uh, ist auch egal, ja. Yeah. Und eigentlich <lacht> auch schön, ja. Yeah.
2: Sonnencreme,
0: äh, nicht, äh, ich, ich brauche es nicht. Ich weiß, ich weiß, ich muss es machen, also besser äh, lieber gebrauchen, aber mhm. ja, ich habe es nicht nicht dabei. Bier ja. oder Kaffee? Kaffee. Äh, Abenteuer? Ja, so. Abenteuer. Ähm, Bedeutet nicht, dass du äh, irgendwo super fair ähm, weg muss gehen. Das kann auch äh, dich bei sein. Mhm. Ähm, Sonnenaufgang
2: oder Sonnenuntergang?
0: Oh, gute Frage. Hm. Äh, für mich persönlich in den letzten Jahren, ich glaube, du weißt es, was Sonnenaufgang aber in den letzten zwei oder drei Jahren ist es nicht mehr geschafft für mich. So. Eigentlich auch egal, aber ich weiß, dass sich so ein Aufgang schwer ist für, für mich jetzt. Hm. <lacht> Hobby und Beruf. Oh, wow, die besser. Ähm, ja, ja es ist schwer zu unterscheiden, glaube ich. Ja, ja, und ich bin auch sehr dankbar, dass es so ist für mich. Corona. Hm. ja, das ist auch von der persönlichen Seite, das äh, bedeutet, weil meine zwei Kinder wohnen in, in Amerika seit äh, zwei Jahren, dass ich äh, seit sind, äh, drei, drei, drei in, äh, mein kind, Monaten mein Kinder nicht habe gesehen das so ist ein bisschen schwer für mich. Gravel-Bike das ist auch für meine lange Antwort an Beginn. Es kann jedes Fahrrad sein, eigentlich.
1: Okay, und wir wollen mit dir ja hauptsächlich jetzt erstmal über das Atlas Mountain Race sprechen. Vielleicht ver verrate doch unseren Zuschauern und Zuhörern erstmal kurz, was, was das überhaupt ist, Atlas Mountain Race.
0: Um, ja, es war organisiert durch einen Freund von mir, Nelson Schries. Er hat zwei Jahre äh, vor zwei Jahren die Silk Road Mountain Race organisiert und für mich, ich bin altijd begeistert die erste Version von uh, einem Race mitzumachen und ich habe die Silk Road Mountain Race in Kyrgyzstan uh, gesehen und mitgemacht uh, zwei Jahren uh, vor zwei Jahren und uh, ich habe die Atlas Mountain Race gesehen auf Instagram glaube ich und, und Nelson tut es genial, ich denke so, er sagt nicht so viel über, was Menschen können uh, erwarten. Er Platz nur Fotos. So, Es hat Platz, Platz gefunden in Marokko. Um, es war fast 1200 Kilometer und nur Offroad fast. Es mm -hmm. ein, ein bisschen Stückchen, uh, die um, auf die Straße waren. Und uh, ich glaube, 20.000 20 uh, hohen Meter zu, zu klimmen. Ja. zu klettern. Und es war sehr schwer eigentlich. Und es war self-supported Bikepacking-Race. Und das bedeutet, dass du alles dabei haben musst. Niemand kann dir helfen, was du unterwegs bist. Ja?
1: Ich glaube, das ist für, für den einen oder anderen, der uns zuschaut und zuhört, so wie auch für mich, Sicherlich schwer vorstellbar, wie man sich auf so ein Abenteuer einlassen kann, wie man sich darauf vorbereitet. Was ist da deine Herangehensweise?
0: Um, für mich, weil ich so viel uh, zu tun habe, ich, ich habe meine eigene... Um, uh, Geschäft hier in Amsterdam. Ich habe zwei Kinder, weil ich äh, eben gesagt habe, äh, meine Freundin hat, hat vier Kinder <lacht> und ich habe so viel, dass ich jeden Tag machen muss. Ähm, ist eigentlich das Gegenteil, was ich auch äh, eben gesagt habe, dass ein Abenteuer muss nicht so fair äh, in, entfernt sein, aber für mich äh, die, die zwei Großen für mich sein, äh, Silke Road Mountain Race und Atlas Mountain Race gewesen. Dass ich finde es so schön, so mitten irgendwo zu sein und einfach die die uh, Streif zu folgen auf dein uh, uh, GPS Navigation Ding auf die Linke zu folgen. Und um, ich bin eigentlich nicht, um, uh, ich habe keine Angst, dass etwas hat, uh, passieren für mich da ne? einfach immer geradeaus und <lacht> uh, für mich ist es einfach um, simpler und einfacher in, 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 einfach in dieser uh, Perspektive. Uh, macht das Sinn?
3: Ja, aber es ist ja eine krasse körperliche Herausforderung und jetzt du hast ja gerade gesagt, du hast einen Job, der dich sicher beansprucht und du hast so gesehen eine sehr große Familie, die auch Zeit braucht, aber ich meine, man muss ja Fahrrad fahren, um da fit
0: zu sein. Ja, ich habe auch eine Meinung darüber und ich glaube, das hat, ich kann mir vorstellen, dass ihr das auch haben gehört, dass man kreicht oder baut die Fitness unterwegs. in und, 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 und meiner Erfahrung, und ich habe an Anteil an verschiedenen Events mitgemacht und ich habe schon gesagt, die zwei größten, aber die Torino Nice Rally. Ist meine ja. 800 Kilometer. Ich, ich bin oft äh, natürlich 200, aber auch oft äh, 300 gefahren. Ich glaube, drei, zwei Mal jetzt 500 in einem Kehr, auf einem Kehr, also in einem Tag gefahren. Ähm, aber wenn man vor zwei Wochen auf dem Rad äh, sitzt, ähm, ich glaube, dass dein Körper versteht, okay, das, das machen wir jetzt, das ist unser Leben. Und ich kriege das Gefühl, ich denke, wow, das hatte ich eigentlich all, immer kann machen, weil, weil äh, uns vier, wir gehen jeden nicht, nicht äh, durch Corona, aber jetzt, ich bin wieder im, in meinem Büro hier, aber was wir jeden Tag machen, die, die meisten Menschen sitzen im Auto, sitzen zu Hause, was man körperlich kann machen, wir unterschätzen es, äh, ja. sehr viel, glaube ich. Äh, um. Unsere zwölf Minuten sind schon vorbei. Ich glaube, wir müssen das
1: Format mal irgendwie ändern auf Gravel30 oder so. <lacht> ähm, das bedeutet, wir, wir machen jetzt hier leider wieder unseren Cut, beenden das Video äh, und gehen rüber in unseren Podcast. Wir verlinken das äh, gleich, sodass ihr da dann auch weiterhören könnt. Ähm, genau. John? Ja. Wir sehen uns gleich wieder. Nächste Frage wäre?
2: Für mich ist die, die was mich interessiert, du, du sagst, ähm, dass die Fitness während des Rennens kommt. kommt. Aber ähm, das heißt ja, dass du auch wahrscheinlich sehr viele Momente hast, in denen du sehr gelitten hast und wo es sehr schwer mhm. war. Aber mhm. gleichzeitig äh, gab es wahrscheinlich auch sehr schöne Momente. Yeah. Ähm, wie, wie war das für dich? Erzähl uns mal ein bisschen, was du erlebt hast und durch welche Höhen und Tiefen du gegangen bist.
0: Ja, yeah, ähm, um und ich ich glaube ich muss auch sagen dass ich ein anderes Ziel habe im Vergleich mit anderen Menschen beispielsweise ähm, zum Beispiel ähm, ich glaube Menschen die ähm, in der Stadt auch in, in Gravelbike, was weil ihr haben geschrieben dass äh, sofia es in drei Tagen äh, etwa 20 Stunden oder etwas weniger äh, geschafft hat und für mich war es etwas Mehr von sechs Tagen, uh, Tagen glaube ich. Um, so, ja, yeah, doppelt uh, so viel Zeit. Und für mich, ich wollte, und ich habe auch, auch, auch etwas geschrieben für the, the Radivist mit Stefan Hähnel. Uh, ich glaube, ihr, ihr kennt ihn auch in Berlin. Und mm -hmm. um, uh, für mich ist es mehr die Erfahrung zu genießen und entdecken und, und in, in das Abenteuer. Ich bin nicht, ich glaube, im Vergleich mit wie ich weiß gewesen auf die Velodrome, auf bei Alleycats und Criteriums und so, ich bin nicht uh, in it to win it. Und das bedeutet, ja, du hast recht, uh, da waren Zeiten, es sehr schwer war und so ein Type-2-Fun, echt gelitten, uh, aber ich habe auch die Zeit genommen, es uh, zu genießen, in Fotos gemacht und und Scherze so gemacht mit Menschen und ich will äh, ja schon ein good time <lacht> haben und, äh, und lachen und so. Und so das für mich ist, äh, ist die Kombination von die zwei äh, Extreme äh, wichtig. Ja.
1: Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, äh, als es darum ging, dass du einfach deiner, dein, deinem Track folgen willst, dass du keine Angst hast, aber also richtig kann ich mir das nicht vorstellen. Wenn du okay. komplett alleine auf Dich gestellt durch die Berge Afrika fährst, wo weit und breit keine Menschenseele ist, und äh, du fährst in die Nacht rein. gibt's da, da muss es doch Momente geben, in denen du ah, ja, so ein bisschen. Ja, natürlich,
0: ja, ja. Ich, 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 ich bedeute es nur, dass ich ähm, keine Angst habe, dass oh, was passiert als mein Reifen schneit, äh, geschnitten wurde oder äh, etwas, das ich nicht. Äh, äh, reparieren kann oder ja, ich, ich, es sind zu viele Dinge, die schlecht können gehen, dass ich, ich äh, ich, ich mach's lieber nicht, ähm, mhm. ich habe so viele Dinge mitgebracht, wahrscheinlich zu viel, <lacht> weil mein, mein Fahrrad so schwer war und ich weiß auch nicht, wie schwer, ähm, aber du hast recht, ähm, äh, ich glaube, zum Beispiel, aus der, die, äh, meine Hunden sein gewesen, oder super, super uh, crazy dogs zum Beispiel, das war schon uh, ein bisschen extrem und <lacht> ja, ich glaube, was, was du erwartest, oder, äh, das ist das, das sind schon Momente, wo ich ähm, nicht super äh, das Selbstvertrauen hatte, dass, äh, ich, ja, ich, war, ich hatte Angst einfach. Mhm. Um, aber ich glaube, das ist auch ein, ein Teil von, warum die Menschen das, uh, die Entscheidung machen, mitzumachen. Aber sie, sie wollen diese Situation ins Gesicht sehen und weitergehen. Und einfach, mhm. uh, um, ja, jeder hat sein eigenes, um, uh, wie nennt man das, also, sein eigenes Ding. Und, und für mich im Vergleich mit Silk Road, war Atlas eine mehr positive Erfahrung für mich, mhm. weil äh, ich habe schon gesagt, dass meine zwei Kinder ähm, in Amerika wohnen und ich habe die Nachricht äh, bekommen, dass ich die, äh, ja, wie sagt man das, The Core Battle hab, ähm, nicht geschafft, meinen Kindern in, in den Niederlanden zu halten, die an die Abend vor äh, Silk Road, die ganze Zeit, dass ich in Kyrgyzstan war es äh, gewesen, durch mein Gehirn, durch meine Seele, auf meinen mein Körper, was ist, äh, realisieren mm -hmm. von, was die Zukunft be bedeutet, in Amsterdam zu wohnen, ohne meine Kinder. und was, was kann ich machen, was bedeutet das, also ein Vater. Das war schon <lacht> schwer. Und jetzt mit, mit Atlas hatte ich mehr eine Einstellung von, wow, ich habe äh, die Chance, diese Dinge zu machen. Ich habe die äh, Sicherheit oder die ähm, äh, Confidence, dass ich es machen kann, äh, körperlich, was du meintest. Also ich hatte schon ein bisschen besser Fitness im Vergleich mit, mit Silk Road. Und ich war mhm. überzeugt, äh, dass ich es schaffen könnte. So, äh, in Silk Road, was, was ich nicht geschafft ich bin äh, krank geworden unterwegs und mhm. uh, leider nicht geschafft, uh, die Silk Road Mountain Race. Und in Marokko uh, war es schon. Geklatscht. Und du hattest den,
1: den Kopf dadurch freier, um dich einfach mehr auf das ganze Erlebnis genau,
0: einzulassen. Genau. Und ich war mehr froh und dankbar. Und das war eine total andere Erfahrung, Erfahrung für mich dieses Mal.
1: Wie wichtig sind dir Begegnungen mit, mit Menschen bei solchen Veranstaltungen? Also gerade auch mit den, mit den Einheimischen?
0: Ja, gute Frage. Ja, ich, um, ich bin immer super froh, <lacht> als ich jemand anders sehe, aber ich schätze auch die Zeiten auf, oder auch Tagen, dass ich allein bin, eigentlich. Ähm, äh, und ich laufe am meisten nicht äh, nach Musik, äh, als ich auf dem Rad bin, weil ich will zum äh, Beispiel die äh, die Hundenhorn, <lacht> als sie äh, hinter <lacht> mir sein. <lacht> ähm, oder als etwas passiert, mein Reifen oder mein Kette zum Beispiel, so ich will alles hören, aber das bedeutet auch, dass du einfach zu dein Kopf bist. Ähm, aber die Zeiten, dass ich mit Freunde, alte Freunde und neue Freunde auf dem Rad habe nirgendwo mit mit in Marokko, dieses Vor Beispiel, äh, schätze ich super sehr, weil dann hast du die Chance über Dinge zu sprechen und zu unterhalten, dass du nie in dein normales Leben oder über Kaffee oder etwas, ich, ich meine größere Dinge, deine Lebenseinstellungen oder ja, es ist es ein äh, größer als Kaffee. Ja, genau. Und mit Kaffee okay. meinst du? <lacht> ja. ob, ob, ob ich äh, ob ich Kaffee, äh,
1: Dinge als Kaffee im Leben meinte ich über die genau ich
0: ja da, ja Und ich, <lacht> wow. ich kann ich kann dir auch nie sagen dass der da war <lacht> ein ein Tag äh, ich, ich glaube es ging die dritte oder vierte Tag, dass äh, jemand ein Kaffee mag. ich glaube es war der wie nennt man das ist der nicht der, Uh, Schwer zu beschreiben, so heißt, hat es gebrüht. Aber ich hatte schon Kaffee unterwegs uh, bei der Atlas Mountain Race und das, das mag eigentlich nicht, <lacht> von ihm zu zeigen. Zu, zu uh, aber das wäre super schön, uh, Kaffee auf dem Berg zu haben. <lacht>
3: Uh, John, was mich jetzt nochmal so ganz praktisch interessiert ist, zum Beispiel beim Atlas Mountain Race, wie viele Stunden bist du da am Tag auf dem Rad gesessen? Und ja. jetzt gerade beim Fahren, warst du dann beim Fahren schon mehr alleine gefahren oder hast du dir Leute gesucht, mit denen du auch zusammenfährst?
0: Ja, gute Frage. Ich hatte es mir nie vor, super schnell zu fahren. Uh, ich glaube einfach, weil auch in, in uh, sofern mit seiner Frage uh, von Fit Fitness und Form, ich habe genug Fitness, aber ich wollte nicht super schnell am an, an Anfang gehen und, und vielleicht zu schnell, so ich bin einfach so eine gemittelte Schnellheit von... 15 Kilometer per, per Uhr äh, oder so, glaube ich. Mhm. Und das bedeutet, dass man äh, ausrechnet, rechnet, ähm, wann er ankommen will an den äh, von der, von der Rennen, ähm, dass man äh, durchschnittlich, glaube ich, 150 oder so Kilometer oder 125 per Tag muss, muss gehen oder mhm. schaffen. Und am Anfang, am ersten Tag, für some, da war schon ähm, diese erste, und, und das ist was Nelson auch in uh, Silk Road hat uh, gemacht mit uh, Kagedi. Und ich, ver ich vergesse jetzt, wie es heißt, aber am ersten Tag, und es hat auch die Auswirkung, dass uh, die Menschen, die super schnell gehen, sie schaffen es super schnell und sie gehen weiter, uh, aber wir müssen sehr hoch gehen auf den ersten Tag. Und an der anderen Seite war es so ein uh, Zeige, a, a goat path an der anderen Seite. Und das war auch super schwer, also der erste Checkpoint. Aber ich habe es schon geschafft am ersten Tag. Und das bedeutet, dass ich wusste, wow, 125 Kilometer pro Tag wird schwer. Mm -hmm. uh, weil ich glaube, viele Menschen haben die uh, uh, Eindruck bekommen, dass, okay, das ist Silk Road Light oder etwas. Und das ist auch was ich <lacht> gehört haben von ja. Menschen, die, die, die da waren. Aber mhm. auf den ersten Tagen haben sie äh, verstanden, nein. Wir müssen super entweder schnell oder langsam für eine lange Zeit. Und das für mich war, ich bin äh, am meisten um sechs oder ja, früher aufgestanden und gestartet. So sechs Uhr auf dem Rad. Äh, bis zum ein oder zwei Uhr äh, in der Nacht äh, und vor vier Stunden geschlafen. Und, äh, auf einer Nacht bin ich einfach durch die Nacht gefahren äh, und ich habe äh, sehr viele Menschen eingeholt. Aber als sie wieder äh, aufgestanden waren, sie haben mich schon wieder eingeholt. So, äh, für deine zweite, das zweite Teil von deiner Frage. Ähm, ich bin für die großen Teil eines Tages äh, mit einem Group Menschen gefahren und zwei Tage später jemand anders oder jemand wieder gesehen und in, in, am meisten versteht man nicht, wann, ihr, äh, wann meine ich, ähm, du die überholt hattest. Uh, so ist es ist schon ein bisschen Trail-Magic, so, wo kommst du her schon wieder? <lacht> ich dachte, <sag>, dass du <lacht> vor mir oder achter mir warst, und uh, am meisten weißt du, uh, uh, für mich persönlich, hatte ich, die, hatte ich die Eindruck, dass ich so Mid-Pack war, aber uh, am Ende uh, habe ich verstanden, auch gesehen, jetzt mit den Resultaten, dass ich uh, eigentlich so Back-Mid-Pack am um, 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 um Hidden hm. mehr, dann ich dachte, ob mich gesagt hat. So, uh, ja, es sind am meisten die gleichen Menschen. Um, aber, aber auch etwas zu sagen, ist, weil du die anderen Menschen nicht sehen kannst und, und am meisten kein, keinen Kontakt hast mit den so outside world, mhm. die Menschen können 5 Kilometer entfernt sein, aber du hast, du hast keine Ahnung. Oder es können ja. 500 Meter äh, vor Achte, die Acht. Uh, zum Beispiel können Menschen sehen, besonders um, in die Nacht, Du siehst die Lampe von der Paride von den Menschen, sehr weit entfernt. Und du denkst, ist das ein Stern oh ein Mensch? Ist das ein Fahrrad? <lacht> 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 und, und es ist eine Art, äh, was passiert in die Wüste, dass du den, hieß, etwas siehst und du weißt nicht, kannst du das glauben, was ist das? Und das, das ist auch eine Motivation für mich gewesen. In die Nacht, ja, sicherlich jemand, ich, ich, kann, ich gehe ein bisschen schneller, ihn zu holen und uh, ja und uh, sometimes was uh, habe ich es geschafft
2: wie ähm, wenn du gerade über die Nacht sprichst ähm, du hast ja gesagt dass Atlas Mountain Race ist self supported mhm. ähm, wie wo hast du geschlafen wie wie hast du dich darauf vorbereitet
0: ja, gute Frage ich bin auch ein bisschen Old school, ich hatte die Sorte Liegemat, das nicht man nicht einbläst. Und ich habe auch Menschen gesehen, die die so eine Newschool-Version haben und die hatten hatten so ein, eine Platte Liegemat nach ein paar Tagen. Das ist auch nicht so schön. So ich habe die Oldschool uh, karton style liegemat um, und ich habe auch uh, ja, Pyjamas, so Thermal-Leggings uh, mitgebracht. Um, Uh, Slaptasche und uh, Bivvy, uh, weil ich habe erwartet, dass es kalt, kälter, so kalter uh, wurde. Aber es war nicht so kalt eigentlich. Ich habe auch Winter-Bibs, so lange Bibs mitgebracht und das war auch nicht nötig. Und um, ab sommere uh, Nächte war es, um, weil, ich, weil ich so lang bin gefahren, ich so müde war. Ich habe das alles nicht ausgepackt. In einer Entdeckung für mich war die so Emergency Blankets, wie, wie nennt man das? Noten. Rettungsdecke. Genau. Rettungsdecke, ja. Genau, so, so eine Art so so Aluminium-Folie. Ja. Und ich hatte keine Erfahrung mit das, aber ich habe es mitgebracht. Es ist auch eine, eine Regel, aber etwas, das man mitbringen soll, oder ist gesagt, dass man mitbringen soll. Um, und ich bin zweimal einfach auf den Boden gelegen mit die Rettungsblanket <lacht> auf ein mhm. Bidon für, für, für eine Kiste uh, auf dem mhm. den Boden und mhm. ich war so müde bin uh, plötzlich eingeschlafen und für zwei Uhr oder drei Uhr und, und wieder aufgestanden so um, die, die Moral of the story da ist für mich dass man einfach nichts äh, braucht äh, zu haben, eigentlich zu schlafen, es also nicht so kalt ist. Also Im Vergleich mit ähm, äh, Silk Road in Kyrgyzstan, weil es echt kalt war und äh, es gab Schnee und so.
2: Ja, wie hast du, wie, da, hast du, da hast du noch viel mehr Equipment dann dabei gehabt, oder?
0: Genau. Und ich war auch super froh, dass ich alles dabei hatte, weil ich habe Menschen gesehen in Kyrgyzstan, die nicht genug dabei hatten und das war super äh, Pech für, für die Menschen, weil, sie aufgeben, weil es zu nass war, zu, zu kalt war. Und das bedeutet auch, dass ich ein bisschen zu viel äh, mitgebracht habe in, äh, in Marokko. So li lieber Vorsicht nach sich Nachsicht.
1: Würdest du denn so ein Abenteuer, so eine Veranstaltung auch jemandem empfehlen, der jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat wie du und... <lacht> auch relativ neu noch ist in diesem Gravelbike-Thema oder braucht man da schon ein bisschen, bisschen Erfahrung sowohl was yeah. das Fahrrad angeht als auch in dieser in der Bikepacking-Welt insgesamt
0: ja yeah, das ist eine gute Frage und ich habe auch ein bisschen yeah, äh, stärkere Meinung darüber weil äh, das ist was ich meinte mit diesen Vorfragen am Beginn dass ja es muss nicht so extrem sein und <lacht> eigentlich ist es schon ganz extrem und, und ich, ich nenne Silk Road so oft, weil im Vergleich zu Silk Road so, so viel schwerer für, für mich und ich glaube von andere Menschen. Um, und auch Atlas und andere Events, dass ich mega mag, habe zum Beispiel Further in Frankreich von Camille McMillan, mm -hmm. ist so anstrengend und ich miss einfach die Chance, mein Fahrrad zu fahren. Eigentlich. <lacht> weil es in, in, in jetzt haben Menschen, weil es, es ist genannt the Silk Road Mountain Race oder Atlas Mountain Race. Und dann denkst du, okay, Menschen werden auf Mountainbike sein. Aber wir, wir sind jetzt auf einem Gravel-Podcast und wo, wo, liegt, wo ist der Unterschied? Aber was, welches Fahrrad ist besser eigentlich? So, was ich Menschen würde sagen, ist, ja, vielleicht kannst du anfangen mit etwas, die, das äh, nicht so weit entfernt ist von dir. Äh, und für zwei Tagen oder drei Tagen etwas zum Beispiel als äh, Torino-Nice-Rally, dann geht man mhm. auf den Berg und wieder nach beneden, ein schönes Dorf irgendwo in Frankreich oder äh, Italien. Und das ist ja sehr angenehm eigentlich. Und da sind schon äh, schwere Teile und, und ja, Herausforderungen. Und dann bist du nicht nirgendwo für zwei Wochen oder eine Woche, zehn, zehn Tagen oder etwas. Um, das ist ein bisschen zu schwer, und, uh, uh, um, ich meine, dass sie jetzt bei uh, auch Transcontinental auf die, des, dieses Rennens das so populär sein geworden, Menschen schreiben ein, und sie sind auf die Startplätze, aber sie haben keine Ahnung, so all the gear, no idea, und das bedeutet, dass wir jetzt mehr äh, Scratches sehen, dass wir anders hatte erwartet, was, weil die Menschen keine Erfahrung haben. Sie sie will sie will mehr machen, äh, mitmachen, meine ich, äh, aber sie weiß, äh, sie wissen nicht, äh, was wir erwarten und sind nicht bereit.
1: Mhm. Ja. Sollte man dann vielleicht erstmal mit mit einem Event auch über ein Wochenende einsteigen oder so? Du warst ja zum Beispiel und da wollen möchten wir mit dir auch noch drüber sprechen äh, letztes Jahr auch beim Bohemian Border Bash genau. mit dabei. Yep. In, in der böhmischen und sächsischen Schweiz?
0: Yep. Ja, das ist eine ganz andere ja, Erfahrung in, in Geschichte. Das ist, eigentlich, das ist ein bisschen mehr, ja, um, ja good time, einfach. Uh, das ist super gute Stimmung. Uh, Essen ist da, wo man, wo man schlafen kann, das ist entweder äh, in ein Zelt oder ein kleines Hauschen. Um, ja, das ist, das ist im Vergleich äh, eine ganz andere <lacht> Erfahrung. Ich, ich finde die beiden und alles dazwischen super schön. Und ich kann mir vorstellen, ich glaube auch in, in Deutschland in die letzten Zeit, den letzten Zeiten fünf Jahren oder mehr das gravel Fondos nämlich äh, der VOTEC gravel wo ich auch bin gewesen, eingeladen. Äh, super schön, super schön angefangen für, für jeden e eigentlich. Und das ist mehr so ein Einsteigpunkt für Menschen. Es, es ja. muss nicht so extrem sein, aber dass die Menschen es Wille machen. Ich habe auch jemanden gesehen, vielleicht, uh, ihr habt es auch gesehen in, in den Fotos, er war etwas von 75 Jahre alt. So, ja, yeah, du hast Zeit, du kannst es später machen. <lacht> Keine <lacht> Eile. Yeah. Ja. Ja.
1: Ja. Aber zum Beispiel beim Bohemian Border Bash, ich meine, da hatte, glaube ich, die lange Strecke auch irgendwie 300 Kilometer, also da konntest du auch dann ein yeah, bisschen was it, it, erleben und lang unterwegs sein und vielleicht zumindest eine Nacht dann irgendwie die genau. in, in, campen.
0: in meiner Erfahrung, ich hatte immer eine Rede, es zu machen. So, uh, das ist auch ein Beispiel für mich allein. Ich würde nie in einer... Um, Flugzeuge uh, einsteigen in, uh, nach Marokko fliegen und das allein machen, das, um, weil da eine uh, Veranstaltung war, uh, auf ein, uh, ein Rennen war, dann habe ich mitgemacht, so die, all, die uh, jedes Mal, dass ich etwas so groß habe, habe gemacht, war da, eine, war da eine Veranstaltung, und bei um, Bohemian Border Bash, uh, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Menschen die 300 haben, haben gemacht. Es ist schon ein, ein, um, eine Mischung zwischen um, bist du eigentlich da für den Bohemian Border Bash, weil ich, zum Beispiel ich weiß, dass Stefan Hähnel äh, hat die 300 gefahren, aber wir haben fast nicht gesehen, <lacht> die ganze Woche nicht, weil er äh, unterwegs war. so äh, Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ich, ich war da für die Menschen, und als du ähm, eigentlich für die 300 äh, entscheidest, dann ja, yeah, du misst ein bisschen von die Beste, was uh, so ein Eventment uh, bietet.
1: Naja, aber Stefan ist ja, das haben wir ja sogar auch in unserer Reportage dazu im Gravelbike-Magazin geschrieben, der ist ja erst die lange Strecke gefahren und war dann aber ja noch pünktlich zum Start der kurzen, also der in solchen kurzen, ich glaube 130-Kilometer-Runde wieder dabei und ist sie auch noch gefahren. <lacht> ja,
0: das habe ich eigentlich vergessen, das ist so unvorstellbar. <lacht> Yes. Und ist
1: dann noch mit dem Rad nach Hause gefahren, nach Berlin. Das
0: gibt doch gar nicht. Ja, das ist sehr gut, <lacht> dass du das jetzt sagst, weil, ja, uh, yeah, das ist auch die, der Grund, warum ich ihn nicht gesehen habe. Und er, er war auch dabei in Marokko und super schnell. Ich glaube,
1: Er ist Top 10, glaube ich, Genau, er, ne? das
0: wollte ich sagen. Ja, es ist unglaublich. Ja, yeah, yeah, Gute Leistung. <lacht> so, ja, yeah, he uh, had his cake and ate it too. Unglaublich.
3: Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Aber ja, was denkst du denn? Ich meine, du bist ja jetzt wirklich schon lange dabei und hast auch schon viel gesehen. Was denkst du denn, wo Gravel sich jetzt so, wie sich das weiterentwickeln wird? Also zumal jetzt auch diese ganze Adventure-Nummer und Event-Nummer ist ja auch nur ein Aspekt. Also es gibt ja auch sehr viele Leute, die sich einfach nur so ein Bike kaufen, weil sie nicht mehr ihre Rennradtour jedes Wochenende auf der Straße machen wollen. Aber was, wie, wo siehst du denn Gravel in zwei Jahren oder in, weiß nicht, mm. früher? Ist sehr lang, aber... Ja,
0: yeah. yeah, gute Frage, weil ähm, ich bin von der Meinung, dass ich, äh, ja, du hast recht, äh, früher eingestiegen bin, so, das, das war damals in, in, in Amerika, ich glaube, 2011 oder dass ich echt äh, es erkannt habe als ein, ein Ding, Gravel, mhm. dass, ich, dass ich wollte tun, oder dass ich Gravel-Events auf Rides habe geplant mit Gravel und Menschen, die auch mitmachen wollte. Ähm, ich glaube, was ihr machen, ist auch ein Beweis, dass es etwas so selbstständig, äh, so bei sich selbst kann, kann stehen. Ähm, und dass es auch die Chance hat, äh, es anders zu machen, weil äh, auf dem, ähm, äh, roadbike sieht man fondos und sportives und cyclos und uh, ich glaube auch die dinge des menschen uh, kritisch uh, sein und uh, mountainbikes ja yeah, so dinge uh, sind ein bisschen verändert in den letzten zeiten aber gravel ist schon etwas anders und ich, ich kenne auch die die menschen von der roadseite und der seite die auch sehr kritisch von gravel sind. Ich, ich habe ich hab es auch gesagt, dass jedes Fahrrad ein Gravelbike kann sein. Aber mhm. die, die Möglichkeit ist jetzt, neue uh, Veranstaltungen zu, zu haben, neue um, Rennen in der in Ultra-Distance-Bikepacking-Ding. Es ist ein bisschen verbunden, auch, uh, dass man einfach es einfach genießen kann. Es ist kein... Um, yeah, the, Vorhin von mir Lawrence Tendam, du kennst den Namen bestimmt. Live mm -hmm. Slow, Ride Fast. Uh, ich bin auch uh, zweimal bei grinder of Scotland uh, in Schottland uh, gewesen. Und es ist ein, so ein Enduro-Format, das ist ein bisschen uh, Stückchen stück auf, auf die uh, Parkour, wo man schnell gehen kann oder ja, vielleicht es schaffen kann, uh, so eine Art KOM uh, für, die, für die kleine Portion von, von der Parkour aber am meisten genießt man einfach äh, ein, ein, ein Pferd mit mit Finde. Und uh, das soort Dinge sind ein bisschen neu, oder vielleicht in gleichen Zeit nicht, aber neu für Menschen, und das betägt ich glaube, die, die größte Antwort für mich auf deine Frage ist, dass das bietet ähm, eine neue ja, Einsteigsmöglichkeit in, in zum Fahrradverein für Menschen, Menschen, die nicht Interessiert sein auf Strava, KOM zu schaffen wollen oder dünne Reifen haben. Mountainbiking ist ein bisschen zu extrem, aber Gravelbikes, Grinduro, Bohemian Border Bash, das habe ich gesehen. habe von mir gesehen, das, das gemacht haben. Und ich kenne auch Menschen, die das von mir haben gesehen, was ich geplatzt habe. Und jetzt sind sie auch eingestiegen, so ein bisschen in der Gravel-World. Und es, es klingt so, so cheesy, <lacht> aber. <lacht> Jetzt haben sie ein neues Hobby, ein neues Hobby, und es ist super positiv eigentlich. Und ich glaube, für die Fahrradindustrie ist es auch äh, super positiv. Und, und ich kenne auch die Menschen, die sagen, ja, äh, die Fahrrad, äh, äh, merken wollen einfach etwas, so ein neues Rad verkaufen. Äh, aber ich sehe, äh, ich sehe es ein bisschen anders, Das ist eigentlich positives. ist. Mehr mehr Menschen auf Fahrräder ist, ist, ist schon positiv einfach.
2: Ja. Gibt es denn, ähm, wenn wir, du kommst ja ursprünglich aus den USA mhm. und ähm, Gravel ist ja in Europa noch recht jung, aber hat in den USA eine viel äh, längere Geschichte. Mhm. Ähm, Gibt es für dich Unterschiede in den beiden Bike-Communities?
0: In meiner Erfahrung in, in Amerika, in den Staaten, um, ist es mehr Roadies, die eine Strecke haben ähm, entscheidet, äh, auf ihre Route zu fahren und auch super schnell. Und du siehst auch also Dirty Kansas in andere äh, Gravel-Events, landrun 100 oder, äh, ich, das sind schon sehr viel und, 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 und für mich ist der Scherz, dass äh, zum Beispiel Dirty Kansas in Oklahoma, ich komme eigentlich Zufälligerweise ursprünglich von Oklahoma her. Mhm. <lacht> und ich habe mir, äh, hab mir immer gedacht: Oklahoma, you know, ich bin so froh, dass ich weg bin. Und jetzt gehen Menschen <lacht> zurück nach Oklahoma von Gravel. Und ich verstehe es einfach nicht. <lacht> <lacht> um, aber was ich meine, ist die Vergleichung zwischen Gravel äh, da und, und hier ist, ist, ist mehr um, competitive da, finde ich. Dass Menschen mhm. schneller fahren. Aber auf die gleiche Seite. Äh, ich bin auch in uh, Schweden gewesen für Dalsan Rund. Das war schon 2015. Und das war auch Roadies, die super schnell 25 äh, Gross äh, Reifen, super schnell auf Gravel sind gefahren. Mhm. So, ja, es ist schwer zu sagen genau, war, aber ich habe die äh, Eindruck, dass es äh, mehr competitive ist in Vereinigten den, den Staaten.
3: Mhm, mh. ähm, aber denkst du, dass es auch generell mehr um Competition gehen könnte, weil wir haben es ja jetzt auch im Heft vorne gleich geschrieben, dass zum Beispiel die UCI möchte ja jetzt auch Gravel-Events anfangen und so und es fahren ja auch so viele Ex-Rennfahrer, also Roadies mhm. und klar, die Typen, die haben ja schon von Grund auf ein ganz anderes Level und ein ganz anderes Tempo und Denkst du, das wird sich verstärken, dieser Competition Faktor, oder es wird einfach parallel. Die einen fahren eben, so wie du auch sagst, es geht darum, Leute zu treffen und ja, die anderen fahren halt mehr um Competition und um Zeiten und Kilometer.
0: Ich glaube, die schlechtste, was kann passieren, ist ein bisschen the, the Magic is, is verloren, vielleicht. <lacht> uh, weil jetzt kann man Strecke finden. Um meine Firma arbeitet auch mit Komut, aber ich habe zufällig die Jungs von Komut um, erst kennengelernt in Austin, Texas, bei South by Southwestern 2013. Aber ah, okay. <lacht> also ich habe Komut gebraucht, Gravel zu finden, so überall in der Welt, uh, eigentlich, uh, weil ich immer mein, uh, mein Fahrrad dabei habe. Uh, aber ich kann mir vorstellen, dass es so populär uh, berühmt wird dass Menschen allemal uh, die kleine Strecke dann, uh, yeah, blow up the spot ein bisschen, dass das, es das nicht so um, Counterculture so uh, niche ist mehr. Mm -hmm. das, was zum Beispiel uh, ist passiert mit allem, mit den um, berühmten Plätzen für, für Fahrradfahren auf, auf Racebikes, uh, Race das so Stelvio zum Beispiel, auf das klingt... Man ist vielleicht auch nicht so schlecht. Um, aber das ist schon auch passiert, auch ein bisschen. Zum Beispiel torino Nice wir sind an Col de Fenestra, das kennt ihr auch wahrscheinlich. Die uh, Giro ist auch da gewesen, w wisst ihr mhm. das? Mhm. Um, so die Gravel-Strecke sind auch ein Teil gewesen, schon. Mhm. Um, mhm. Aber ein gravel Rennen findet ich auch nicht so schlecht. Und, und es ist auch zum Beispiel aus einer Band, die du äh, davon hältst, so eine Lieblingsband von dir äh, äh, unterschreibst bei ein größeren äh, platten so record label Ja, das ist eigentlich gut für, für, für jeder, oder nicht? <lacht> so, du, kannst, du kannst ein bisschen traurig sein, dass, dass, dass dein Band nicht mehr underground ist. Aber ja. Yeah. Genau, ja.
3: Yeah, das ist, äh, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und wie du es am Anfang gesagt hast, da geht es wahrscheinlich darum, klar, die, The Magic ist dann, ein bisschen weg vielleicht, mm -hmm. aber also gut ist es ja immer noch.
0: Ja, und, und, es, und es gibt so viele Plätze ähm, und Strecke, die keiner kennt. Äh, in der letzten Zeit auch durch äh, Corona für mich, weil in, in Haaland, was es ähm, immer erlaubt, dass man Rad fahren kann, äh, allein äh, natürlich, und ich war einfach... Äh, müde von die, die gleichen Zwecken, was hier in der Gegend uh, rund um, um Amsterdam waren. Und ich habe uh, Atlas Obscura ist eine Website. Uh, ich glaube, es uh, gibt es auch auf Deutsch. Aber Atlas Obscura ist so eine Kollektion von seltsamen Ereignissen und Plätzen durch, durch die Welt. Ich habe Atlas Obscura gebraucht, uh, seltsame Dinge zu finden, zum Beispiel uh, Wohnungen in, Uh, Appartementen, die in, uh, so in Ball sein, das so a, ist a UFO-mäßig uh, uh, Appartement hier in, in Nederland um, zu finden. Und ich habe komut gebraucht, Highlights auf dem Weg, und auch Gravel natürlich, uh, zu finden. Und ein Freund von mir heißt eine App Wanderer, Wanderer.Earth, und das macht in Verbindung mit Strava, es es sind vier Apps jetzt, aber man kann sehen, wo man gefahren ist mit Strava. So, ich habe Strecke gebraucht, wo ich nie bin gewesen und auch andere Menschen ich nicht, so off the beaten path, Highlights auf dem Weg gefunden und äh, die Einde, wo, wo ich gefahren bin, war etwas super bizarres. So, in die letzten sechs Wochen äh, bin ich oft 200 oder 250 äh, Kilometer gefahren. Sehr viel Gravel und, und neue Plätze entdeckt
1: Hast du denn Du warst ja schon in so vielen Ecken unterwegs, hast schon viele Events erlebt. Hast du irgendwie so ein Lieblings-Gravel-Bike-Revier, wo du sagst, wenn man sich für eins entscheiden muss, dann sollte man da mal hingehen und das ausprobieren?
0: Oh, wow. Ja, gute Frage. Ich kann, mir ehrlich, ich kann ehrlich sagen, dass Bohemian Border Bash super toll war. Und ich war schon überzeugt, weil ich da gewesen bin für ein äh, raffer Prestige. Uh, so, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wie, wie es heißt, um, aber die, diese Gegend, die Sächsische Schweiz, ist super schön um, Grindero, Schottland, um, weil die mhm. Veranstaltung von Grindero auch ein bisschen uh, das gleiche ist also die gleiche Idee ist Also auch super schön an, an Aaron zu fahren und, um, und auch die torino Nice Rally, was ich ein uh, paar Jahre Mal jetzt habe ich gesagt, dass zwischen Torino in nice und sind so viele schöne Strecke Cold Col Fenestra ist yeah, ja, yeah. das von Gravel ein bisschen, isn't sehr, sehr klein im Vergleich natürlich, aber so schön. So schön. Yeah.
1: Alle sind ruhig. <lacht> Wie, ähm, ich ich, ich warte
0: auf die Frage.
2: Ich, ich stelle einfach mal eine Frage noch. Ähm, und zwar, ähm, wir haben jetzt viel darüber geredet, wo Gravel herkommt, haben viel über Events gesprochen. Ähm, wo glaubst du, wird sich Gravel langfristig hinentwickeln?
0: Ähm, ja, das ist sehr schwer zu sagen. Auch,
2: Weil nehmen, äh, wir, nehmen wir mal den, den Straßenradsport zum Beispiel, da gibt es ja auch ganz verschiedene, ganz verschiedene Gruppen von den, von den Rennfahrern bis hin zu, zu denen, die nur Touren fahren, die lieber Pässe fahren. Also da gibt es ja auch ganz verschiedene Zielgruppen. Glaubst du, dass sich das Gravel-Segment auch weiter aufspaltet oder, oder wie, äh, wie siehst du das?
0: Ja, yeah. yeah, yeah, natürlich. Und ich glaube, das ist schon passiert und das haben wir auch darüber gesprochen auch heute schon äh, mit. Atlas Mountain Races ist ein bisschen extrem Bikepacking oder ein schönes Wochenende Bier und Kaffee und uh, ja, 75 uh, Kilometer fahren und vielleicht 50 davon ist, ist Gravel und es ist sehr angenehm im Vergleich zum Beispiel. Uh, aber auch, es gibt natürlich mehr und mehr Roadies, die ein ganz kleines bisschen uh, Gravel wollen uh, auf einer eine Route. Das ist super ja yeah. Uh, spannend für Ihnen. <lacht> und um, ich bin auch ursprünglich mehr von die uh, so Fix Gear uh, kant uh, oder Seite von um, von Fahrrad fahren und das ist das gleich auch passiert, dass zum Beispiel ich ich weiß noch uh, damals als uh, Red Hook Crit uh, was gestartet und an Beginn war es nur Messengers in Menschen, die dachten, dass sie schnell waren. Und äh, später mhm. sind ähm, Profis auch eingestiegen in, in Red Hook äh, Crit. Ich weiß nicht, ob Sie Julie, das gut kennen oder nicht. Und, ja, das werden wir auch in Gravel sehen. Uh, aber was ich auch will sagen, ist, ich weiß nicht, ob, 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 wir, ob wir, meine ich, uh, schon Peak Gravel haben bereich oder nicht. <lacht> Weil, ähm, sind wir schon da. So, 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 zum Beispiel, uh, Shimano, einen, uh, Shimano hat ein um, Gravel Group. Um, wir sind ein Gravel Podcast. Gravel Magazines uh, uh, sind entstanden in letzter Zeit. <lacht> so, ich finde es si sicherlich nicht schlecht. Um, aber vielleicht sind wir schon so weit, dass um, die kleinen Gruppe, die neue ähm, CEO-Gruppe von Menschen äh, entstanden schon. Weißt du, was ich meine? Ja. ja.
1: Sehr ähm, spannend, das, yeah. das zu begleiten und zu beobachten auf jeden Fall.
0: Ja, in, 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 was äh, ich allzeit sage, weil ähm, ich kenne die Menschen besonders in, in, ähm, in die Fahrradindustrie, die sehr kritisch sind, also the old school Roadies, Mountainbikers, so die, die zwei Seiten von äh, und Gravel, die nicht überzeugt sein. Die, die sind ähm, auch am meisten die Menschen, die nicht überzeugt sein von E-Bikes. Aber Gravel geht nicht weg. Und E-Bikes auch nicht. Und auch Gravel E-Bikes. <lacht> <lacht> äh, ja, das... Das schneiden wir raus. Ja, <lacht> nee. <lacht> ich meine, Menschen können mitmachen oder sie können bleiben und für mich und warum meine Firma arbeiten in der Fahrindustrie, ich, ich sage nicht ja zu alles, aber als ich äh, die Möglichkeit sehe ja das, das Wort großer und das ist eine, eine gute ähm, äh, development für jeder, äh, dann ich werde es äh, unterstützen natürlich. Also ich glaube, mein ja.
3: Ding, was ich mir nach nach bei dem Podcast hier heute, der Satz, der bei mir hängen bleibt, ist, was du gesagt hast, zum, mit der Vergleich mit den Bands. Also nur mhm. wenn eine Band dann einen grob bei einem großen Label unterschreibt, muss die Musik ja nicht schlechter werden. Und ich glaube, so Nein. müssen wir das auch fürs Gravelbiking sehen.
0: Ja, aber auch auf die, die gleiche Beispiel, das bedeutet vielleicht, dass sie bei den Arena spielen gehen oder einen Vortag machen das gehst du vielleicht nicht hin. <lacht> Dann gehst du lieber äh, auf eine neue Band, weil das ist altijd genau. äh, neue Dinge. So das das gibt es auch und das ist super ähm, äh, Pech in, in, in die letzten Monaten, das haben wir gesehen, und auch in den in die nächsten äh, Monaten, dass die Events, was wir erwarten haben, in ihr habt auch eine gute... Uh, Leist uh, geschrieben in, uh, in Gravel Bike von allem uh, die Events in Europa, wo man hingehen kann. Und um, hoffentlich gehen sie Platz finden in, in, um, in September oder Oktober. Mhm. Um, so dass ja yeah, wir müssen sowieso uh, mit vier Menschen uh, jetzt fahren. Also die die ja. großen Gruppen uh, dürfen nicht.
3: Wo wir schon bei der Zukunft sind, was sind denn na gut, schwer zu sagen gerade, aber was wären denn deine Pläne gewesen oder was sind denn deine Pläne jetzt für dieses Jahr noch oder vielleicht dann auch schon für nächstes Jahr?
0: Um, ja, gute Frage. Um, ich wollte sicherlich wieder uh, bei The Flare Bike Festival in Heidelberg. Und ich hatte die Chance nicht mitzufahren letztes Mal, ich habe mit zwei Kindern, Otto und Mira dabei, das war auch schön, uh, aber ich, hab, ich bin nicht da gefahren, so dieses Mal das wollte ich und ich war auch äh, geschäftlich anwesend äh, für Polago und dieses Mal auch Silke, so da war auch eine gute Rede äh, zurück nach ähm, Heidelberg zu gehen. Und um, Grinduro in der Schweiz sollte Platz mhm. finden in, in, uh, in mhm. Juni uh, nächsten Monat. Mhm. Uh, und das wollte ich auch mitmachen, weil ich ich habe Grinduro als ein Ding unterstützt, sind seit äh, der Beginn. Uh, mhm. Ich bin nie bei Grinduro California gewesen. Uh, eines Tages will ich auch. Mhm. Um, und ich bin altijd, ich bin immer auf um, Suche von von neuen Eventen und, und auch Uh, was ihr schon gefragt haben, von beruflich oder hobbymäßig. In, in ich bin super froh, dass für mich, was mich interessiert, persönlich zu machen, so uh, mitzumachen, hinzugehen für ein, ein Gravel-Event, das hat auch eine berufliche uh, Auswirkung. <lacht> ja. Ja.
1: So, ich habe jetzt noch eine Frage, die mir unter den äh, Fingernägeln brennt zum, zum Abschluss, <lacht> denn John, der Mann, der äh, das Atlas Mountain Race bestreitet, ohne Angst vor irgendwas zu haben, ähm, hatte vorher so ein bisschen, als wir gesagt haben, wir würden das Interview hier gerne auf Deutsch mit dir machen. So ein mhm. bisschen muffensausen, hatte ich das Gefühl. Jetzt hat das ja wunderbar funktioniert und jetzt würde mich schon mal interessieren, du kommst aus den USA, du wohnst in Amsterdam. Wieso sprichst denn du so gut Deutsch? <lacht> Danke.
0: Ja, und ich will auch sagen, dass ich, ich hatte nicht, keine Angst, ich habe ein bisschen Sorge <lacht> ich, ich liebe diese uh, Redezeit, um, lieber Vorsicht aus der Nachsicht. So, ich war einfach sicher, dass ich alles könnte tun uh, uh, oder reparieren uh, unterwegs, so, in, 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 dieses, uh, in Sofia ich hatte ich keine Angst. So, das, das klingt ein bisschen te, zu um, uh, you know, Selbstvertrauen oder etwas. Okay, sagen Nein. wir, du
1: hattest mehr Angst vor uns als vor dem Atlas Mountain Race. Das, äh, das
0: war auch zwischen die Linie, was du gesagt hast. Das, das stimmt ein bisschen. <lacht> <lacht> um, aber, ja, ja?
2: Taktisch ganz ähnlich wie beim Atlas Mountain Race, dass du sagst, die Fitness kommt während dem Rennen.
0: <lacht> ja, <lacht> danke. danke das, kam, das Deutsch danke. kam während
2: <lacht> des Interviews.
0: Danke, danke. Am Anfang äh, war es schwer. Sie ist fünf Minuten, das war eine Herausforderung, sicher. Ja. Äh, ähm, <lacht> Und das stimmt. Um, meine, meine Geschichte, meine Uroma, also die Mutter meines Mutters, Mutter, was ich das recht habe äh, gesagt, <lacht> kommt ursprünglich von Bremen. Und das bedeutet, ja. dass ich, seit ich äh, klein war, mich interessiert habe für, für Deutschland, ich bin auch äh, zufälligerweise in, äh, in der Gegend von der Volta Gravel Fondo äh, geboren, in, äh, äh, bei der Landstuhl äh, bei äh, Ramstein Air Force Base. In Kaiserslautern. Mm -hmm. uh, aber um, weil es in United States Air Force Base ist, das bedeutet auch, dass es American Land ist. Sorry. <lacht> ich bin auch Amerikaner, um, uh, auf amerikanischem Boden geboren. Uh, sagen, sagen Sie. <lacht>
1: um, so, das sind zwei
0: so um, Zutaten in dem Rezept, dass ich uh, wollte Deutsch lernen. Um, früher bei so Eighth Grade, also in 8. Klasse oder so, habe ich was ich angefangen, Deutsch zu lernen und später bin ich uh, umgezogen nach Georgia und ich musste entscheiden zwischen Trombone, ich war in Jazzband, so Trombone zu spielen, mhm. oder Deutsch weiter zu lernen. So man kann nicht auf dieser dieses Highschool in Georgia gleichzeitig ein Instrument spielen spielen und uh, eine andere Sprache lernen das, und ich habe für Deutsch entschieden <lacht> <lacht> und, uh, und später ein Freund von mir ich hatte auch eine Band so uh, ein band in High School und der Sänger uh, hat einen Austausch in Deutschland gemacht der Congress Bundestag der Youth Exchange und mm -hmm. uh, ich wohnte damals in Griffin Jordan das ist echt der kleine Stadt nicht Dorf aber so of small town amerika jeder will raus. ja und ich wollte auch raus mhm. und ich habe gesehen was matt hat gemacht mit kongress bundestag youth exchange und er war auch ein ähm, schwester -Schule mit unserer high school in mhm. äh, Oschersleben in sachsen anhalt und ich habe einen, einen kurzen austausch gemacht in Oschersleben, äh, was für mich sehr wichtig später Ich schätze auch super sehr, dass ich auch Zeit hatte so in der ehemaligen Osten von Deutschland, weil äh, ich später in Großburg-Wedel in, in ähm, Niedersachsen habe gewohnt, vor für, für einem Jahr, durch die congress Bundestag exchange Und ich habe deswegen äh, Hochdeutsch gelernt im Vergleich mit äh, was ich eher in anderen äh, Ecke von, von Deutschland äh, Deutsch so, uh, würde lernen. Zum Beispiel eine Ex-Freundin von mir hat in um, Reutlingen gewohnt, in Schwäbisch mhm. gelehrt. Das ist total etwas mhm. anders. <lacht> um. <lacht> Und als ich zurück war in, uh, in Amerika, in, in mein Studium angefangen, ich wusste nicht, uh, was ich wollte studieren. Und ich habe uh, eigentlich uh, für Deutsch uh, entschieden. Und später, das bedeutet ein Zusammenhang mit einem Masters, Master in International Business. Und es gibt nicht mehr die Regel oder was man machen muss, dass man uh, eine Zeit im Ausland, studieren oder arbeiten muss und es ist auch auch die Richtung, dass die Vereinigten äh, Staaten geht jetzt, dass es nicht erwartet ist, dass man irgendein äh, in ein anderes Land muss wirken oder äh, arbeiten oder dass Menschen von anderen Ländern da dafür erst kommen. Das ist eine ganz ab, andere Geschichte, äh, politische mhm. Geschichte. Aber für mich, ich schätze es auch, dass ich einen Sommer in 2011, äh, mein Sohn war Uh, fast zwei und das war 2000, ja, 2011 und zwei Jahren später hatte ich durch eine Fusion von zwei uh, Firmen uh, die Chance die Möglichkeit nach Amsterdam umzuziehen und das ist auch etwas zu beschreiben, weil ich habe immer erwartet oder gedacht eines Tages seitdem ich in Außerschule war in, in Niedersachsen werde ich in Deutschland wohnen. Ich habe immer gedacht, dass ich in, in Deutschland wohnen. Aber äh, in 2013 durch, durch die Fusion von die zwei Firmen äh, die Möglichkeit nach Amsterdam und äh, ich habe begonnen äh, Holländisch zu lernen. Äh, mein Deutschkenntnis was, war sehr äh, praktisch. <lacht> so, mm -hmm. jetzt zwischendurch <lacht> ist mein Holländisch viel besser geworden in vergleich mit Deutsch. <lacht> Um, und deswegen hatte ich ein bisschen Angst schon vor <lacht> dieses Interview uh, aber auch durch meine Arbeit habe ich die Möglichkeit oft Deutsch zu schreiben uh, zu sprechen, ich habe was du eben sagst da, uh, wie ich Werner kenne durch Bregen ich habe mit Bregen bei der Berliner Fahrerschau uh, gearbeitet mit komut gearbeitet mm. Ampler ist auch eigentlich von Tallinn aber die Bü Büro uh, in, ist, uh, in Berlin so, ich habe hm. deutsche Kunden gehabt und immer noch sehr viele deutsche Fre äh, Freunde. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich äh, ja, Deutsch sprechen kann. Es ist super, super praktisch ja. eigentlich. <lacht> Danke. Ja. Und von
1: Amsterdam aus bist du ja auch super schnell in Deutschland und wohnst auch noch in einer der Fahrradstädte überhaupt, äh, wo die sicherlich auch einige ein bisschen drum leiden, so wie ich. Genau, ja. Ähm, John. Ja, ja. Vielen Dank. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, war ein sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde dranhängen, aber...
2: Ich glaube, wir machen mal eine zweite Folge, wo wir dann noch über, über deine ganzen Business-Aktivitäten und so weiter sprechen.
0: Wow. Genau. Aber das, ja. ist, ich, Stoff, das ist, glaube ich, Stoff für eine
2: komplette zweite Folge, das Thema fahrrad
0: wow. ja, ja, und ich werde mein Deutsch ein bisschen üben in der Zwischenzeit. Ich bin, weil, ich bin schon wieder inspiriert, mein Deutsch zu verbessern, weil ich... Ich rede jetzt so oft mit Freunden von mir in Englisch. Und, und damals war das nicht möglich, äh, zum Beispiel auf die Gymnasium in, in Grosburg-Wedel. Ich werde einige Außerschüler und jetzt kann jeder Englisch sprechen. Ich bin ein bisschen mhm. faul geworden. Aber vielen Dank f für, äh, für euch. Äh, euch bedankt, dass ich äh, die Chance hatte, heute äh, zu sprechen. So, danke. Sehr gerne
1: und hoffentlich sehen wir uns dann ja, sobald das wieder möglich ist, mal auf dem einen oder anderen Event noch in diesem oder nächsten Jahr. jeden ähm, Das war unser Gravel-Time-Podcast mit John Woodruff. Äh, wir sind am Ende. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook unter Gravel Collective und vor allem kauft natürlich unser wunderschönes Gravel-Bike-Magazin am Kiosk oder online unter gravel-bike.com. Und ähm, das war's für jetzt. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut, tschüss.
2: Ciao, ciao, danke. Oh, danke. Okay.